రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై ఒకటి ఫిఫ్టీ వన్ అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నా సమాధి స్థితి వివరణము అనే హెడ్డింగ్తో ఇది పదిహేడో అధ్యాయం అనమాట కంటిన్యూయేషన్ ఇది ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నారు జనక మహారాజు అష్టావక్రుడికి వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ఆత్మతత్వం గురించి అడిగాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే అనేక జన్మల్లో చేసిన పుణ్యం వల్ల ఆ పరదేవత ఎందుకు భక్తి కలుగుతుంది పరదేవత అంటే ఒక రూపము ఆకారము లేకుండా సర్వత్రా ఉన్నటువంటి ఒకే ఆత్మ చైతన్యం పరదేవత పరబ్రహ్మము అనే మాటలకు అర్థం ఆ పరదేవత త్రిపుర మహేశ్వరి మీద భక్తి కలగాలంటే ఎన్నో జన్మల్లో ఎంతో పుణ్యం చేయాలి ఆ పుణ్యం వల్ల భక్తితో పరమేశ్వరిని ఆరాధించి ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని పొందితే భోగాలయందు విరక్తి పుడుతుంది అంటే తిన్నవే తిని చే అనుభవించినవే అనుభవించి ఆ విరక్తి తెలుస్తుంది ఎందుకు చేస్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది తృప్తి కలగటం లేదు కదా నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినా కూడా అందువల్ల ఇది ఎండ్లెస్ అనేటటువంటిది అర్థమయ్యి ఆత్మతత్వంలో అసలు పర్మినెంట్ ఏది ఏది చేస్తే సరైన పద్ధతి అనేది ఆత్మతత్వం మీద శాశ్వతత్వం మీద ఆసక్తి కలుగుతుందిట అమ్మవారిని శ్రద్ధతో పూజ చేసి ఆరాధించినందువల్ల మటుకే ఆరాధన కూడా పూర్వపుణ్యం వల్ల చేయగలుగుతాడు అందువల్ల వేరే మార్గం ఏమీ లేదు వైరాగ్యంతో శ్రద్ధతో ఆత్మతత్వ తత్వాన్ని తప్ప వేరే ఇంకేమీ పొందాల్సింది లేదు అని నిర్ణయానికి వస్తాడనమాట అటువంటి వాడే చక్కని సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాడు సద్గురు అనేక మంది అనేకం చెప్పచ్చు ఎన్ని మహిమలు సంపాదించుకోవచ్చు అనేక రకమైన శక్తులు సంపాదించుకోవచ్చు మనమే చదువుకున్నాం కార్తవీర్యార్జునుడు వెయ్యి చేతులు కావాలని అడిగాడు వచ్చినాయి అతనికి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెయ్యి చేతులు వస్తాయి ఇలా అనేకం కోరికలతో చేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అలా కాకుండా ఆత్మతత్వాన్ని మాత్రమే కోరి సద్గురువుని ఆశ్రయించేవాడు నిజమైన ఆసక్తి ఉన్నవాడన్నమాట వాడు పొందేటటువంటి ఫల వేరే ఇంకెవరు కూడా పొందలేరు ఇవన్నీ చిన్న విషయాలు ఇవన్నీ వేరే వేరే విషయాలు అడుగుతారు చాలామంది వస్తువు లేదు ఉన్నదంతా ఒకటే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా అయితే బల్బుల్లో హీటర్లలో మళ్ళీ ఏసీల్లో అన్నిట్లో ఒకటే శక్తి ఎలా అయితే పని చేస్తుందో విడివిడిగా కనపడుతోంది అది కానీ ఉన్న లోపల ఉన్న ఎనర్జీ ఒక్కటే ఇన్ని రకాలుగా లేదు అన్నట్లుగా అద్వైత తత్వం అప్పుడే తెలుస్తుంది అద్వితీయమైన ఆత్మ ఉన్నది అని దృఢంగా తెలుసుకోవటం పరోక్ష జ్ఞానం పరోక్ష జ్ఞానం అంటే ఏమిటి ఇది ఉండి ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక చూచాయగా డెఫినెట్గా ఇది ఒక్కటే వస్తువు అయి ఉండాలి ఇన్ని రకాలు ఉండటానికి అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు ఎలక్ట్రిసిటీని విద్యుత్తుని ముక్కలు ముక్కలు మనం చెయ్యలేము అదేవిధంగా వేరే వేరే చోట్ల వేరే వేరే రకంగా పని చేసినా చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఎనర్జీ ఒక్కటే అనేటటువంటి ఒక గట్టి నిశ్చయానికి రావాలి ఆ మనిషి వచ్చి అద్వితీయము రెండో వస్తువు లేని ఆత్మ ఒక్కటే ఉన్నది అని ఫస్టు థియరిటికల్గా తెలుసుకుంటాడు అట్లా తెలుసుకోవటమే శ్రవణము అని అంటున్నారు అదే పరోక్ష జ్ఞానము అదే శ్రవణము అంటే విన్నాడు చాలా చోట్ల విన్నాం విని 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 మనం ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాం ఇది నిజమే అయి ఉంటుంది ఆత్మ ఒక్కటే అయి ఉండాలి లేకపోతే అవకాశం లేదు ఒకటిగా ఉన్నది అనేకంగా కనపడుతోంది తప్ప ఇవి అనేకం కాదు అనే ఒక నిర్ణయానికి వస్తాడు విన్నందువల్ల శ్రవణము చేసినందువల్ల 
తర్వాత శాస్త్ర సమ్మతమైన లాజిక్ పెట్టుకుంటాడు ఊరికే పిచ్చి లాజిక్ మెట్ట వేదాంతం అంటారు తర్వాత ఏమో పిడివాదం అంటారు తర్వాత ఏమో శుష్క తర్కం అంటారు అవన్నీ కాదు అవి కాకుండా నిజమైన చక్కని అంటే సిన్సియారిటీ ఉంది ఆ విద్యార్థిలో ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అనే సిన్సియర్గా దాన్ని శోధిస్తాడు బాగా క్వశ్చన్ చేస్తాడు క్వశ్చన్ చేసి అన్ని దృష్టాంతరాలతో విచారించి ఆ డౌట్స్ అన్నీ తొలగించుకుంటేనే నిశ్చయ జ్ఞానము అనేది కలుగుతుంది అట్లా మననం చేస్తాడనమాట మననం చేయటం అంటే దాన్ని ఆ క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ ఇది నిజమేనా లేకపోతే నేను మళ్ళీ పొరపాటు పడుతున్నానా ఇది ఒకరు చెప్పిన మాట ప్రకారం పోతున్నానా లేకపోతే నాకు నిజంగా నిశ్చయం కలిగిందా థియరిటికల్ నిశ్చయమైనా సరే నాకు కలిగిందా లేదా ముందు ఇది విషయం తెలిస్తే నేను తర్వాత ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్ళొచ్చు నాకు అర్థం కావాలి శాస్త్రజ్ఞానం అర్థం కావాలనే సిన్సియారిటీతో విచారించి మననం చేసుకొని నిశ్చయించుకుంటాడు ఆత్మస్వరూపాన్ని మనస్సులో నిలుపుకోవటము స్లోగా అలవాటు చేసుకుంటాడు దాన్ని ధ్యానము అంటారు మా ఆత్మస్వరూపాన్ని మనసులో నిలుపుకోవటం అంటే ఏదో ఒక ఆకారాన్ని తెచ్చి మనసులో పెట్టుకోవటం కాదు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నా ఉన్నదాన్నంతా క్లీన్ చేసి అద్దాన్ని శుభ్రం చేసినట్టుగా ఏ ప్రతిబింబాలు ఏ భావనలు లేని ఖాళీ మనస్సుతో ఊరికే ఉండటమే ఆత్మస్వరూపాన్ని నిలుపుకోవటం ఒక డబ్బా నిండా బియ్యమో పదార్థాలో ఏవో ఉన్నప్పుడు అవి తొలగించినప్పుడు అవన్నీ తీసేస్తే ఎలాగైతే ఆ డబ్బా ఖాళీతో నిండుతుందో అదే రకంగా ఖాళీ అని మనం పేరు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం అది ఖాళీ కాదని కూడా చెప్పుకున్నాం ఒక వస్తువుతో ఒక ఆకాశంతో నిండిపోతుంది కంటైనరు అదే రకంగా మనం ఎప్పుడైతే మనసులో నుంచి అన్ని భావాలు తొలగించామో ఆత్మ వస్తువు అంతకుముందు కూడా ఉన్నది అక్కడే అది చక్కగా ప్రకాశిస్తుంది అని అర్థమవుతుంది దాన్ని నిలుపుకుంటాడు దాన్నే ధ్యానము అంటారనమాట మనస్సు బాగా చెంచలమైపోయి కదిలిపోతూ ఆత్మస్వరూపం దానిలో నిలవకబోతూ ఉంటుంది మన బిగినర్స్కి నిలవదు కదా మనమేమి దాన్ని ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేయలేదు కదా ఏ ప్రయత్నమైనా కూడా నిదానంగా చేసి నిలుపుకోవటమే ప్రతి పని అంతే పుట్టంగానే అన్ని నేర్చుకోం కదా మనం మళ్ళీ 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 ప్రయత్నం చేసి నేను దీంట్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని బయట అనేక నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అదే రకంగా దీన్ని కూడా దృఢంగా చంచలమైన మనస్సు నిలవకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకొని లేదు నేను ఈ ప్రయత్నాన్ని వదలను నేను ప్రాణాయామం మొదలైన సాధనాలన్నీ అవలంబించి అన్నీ వాడుకొని పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మంచి పట్టుదలతో అపరోక్ష జ్ఞానం కలిగేదాకా ఇది పరోక్ష జ్ఞానం అనేది పరోక్షము అంటే వేరే తెలుసుకున్న చదువుకున్న శాస్త్రంలో విని శాస్త్రంలో చదివి గురువు చెప్పింది విని పరోక్షంగా తెలుసుకున్న అపరోక్షంగా నాకు అనుభవం కావాలి ఇది వేరే అని కాకుండా నాకే అనుభవం కావాలి అది జరిగేదాకా నేను ధ్యానాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను ఆత్మవస్తువుని మనసులో నిలుపుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అది జారిపోతుంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కూడగట్టుకొని మనస్సును ఖాళీ చేసుకోవటం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అని అది చేయటాన్ని నిధి ధ్యాసనము అంటారట ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పారు మనకి ఫస్ట్ది శ్రవణం గురువు గారి దగ్గర వింటాడు చదువుకుంటాడు విని చక్కగా ఒక నిర్ణయానికి వస్తాడు తర్వాత శాస్త్ర సమ్మతమైన అంటే సిన్సియర్గా ఒక చక్కని లాజిక్తో దాన్ని ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటాడు దాన్ని మననము అంటారట మననంతో నిశ్చయించుకున్న ఆత్మస్వరూపాన్ని నిలుపుకుంటాడు ఇంకా మనస్సులో అంటే ఏ భావాలు లేకుండా 
ఆత్మవస్తు ఎంత నిర్మలంగా నిర్మలమైన అర్థంలాగా ఉంటుందో దాన్ని మనస్సులో నిలుపుకోవడమే ధ్యానము చంచలమైన మనస్సు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కూడగట్టుకొని పట్టుదలతో అపరోక్ష జ్ఞానం కలిగే దాకా ధ్యానాన్ని కొనసాగించటం నిధి ధ్యాసనము అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇన్ని చెప్పారనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్దేమో శ్రవణ మనన ధ్యాన నిధి ధ్యాసములు శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపం ఆత్మస్వరూపముగా నా మనసు చాలాసేపు అలా నిలబడి ఉండాలి అని సంకల్పించి ఆ సంకల్పాన్ని మర్చిపోకుండా సంస్కార రూపముగా అంటే ఆ భావాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తెచ్చుకుంటూ మాటిమాటికి పైకి తెచ్చుకుంటూ ఆత్మతత్వాన్ని మనసులో నిలుపుకునే ప్రయత్నమే ధ్యానం అంటే మనం జారిపోయి అవి ఇవి ఆలోచించుకుంటూ మళ్ళీ ధ్యానంలో నుంచి బయటపడతాం మళ్ళీ కూడా కట్టుకోవాలి అయ్యో నేను అటు ఇటు పోకూడదు ఇది నాకు కావాలి ఆత్మతత్వాన్నే నా మనస్సులో నిలుపుకోవాలి ఇంకేది ఉండకూడదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ గట్టిగా నిలుపుకుంటూ ఉండటాన్ని ఆ ప్రయత్నాన్ని ధ్యానము అంటారట ధ్యానం యొక్క అభ్యాసంలో అలవాటులో ఉండే గొప్పతనం వల్ల తర్వాత ఆ సంకల్పం గట్టి సంకల్పం చేసుకున్నందువల్ల ఆ సంస్కార బలం వల్ల బాగా చాలాసేపు మనస్సు నిలుపుకోగలుగుతాడు అటు ఇటు పోకుండా ఏ భావాలు లేకుండా దాన్ని సవికల్ప సమాధి అంటారు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పడిపోతే తెచ్చుకుంటున్నాడు వెనక్కి వికల్పాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి వికల్ప వికల్పాలు కలిగినా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి దాన్ని సవికల్ప సమాధి అంటారట ఆ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వస్తాడంటే జారిపోతున్న మనస్సుని మళ్ళీ మళ్ళీ నిలబెట్టుకుంటూ ఖాళీ చేసుకుంటూ ఆ సవికల్ప సమాధిలో ఎక్కువసేపు అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ప్రయత్నం లేకుండానే అది చక్కగా నిలబడుతుంది అని ఇష్టం వచ్చినంతసేపు ఆత్మస్వరూపం అలాగే నిలిచి ఉంటుంది దీన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు ఇంకా పడిపోవటం అనేది పోయింది ఆ ప్రాసెస్సు తప్పటడుగులు పోయి నిలబడి నడవటం నేర్చుకున్న పిల్లవాడిలాగా పడిపోకుండా ఆ స్థితిలో నిలవ నిలబడగలగటాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అంటారనమాట దీని దీనిలో పరమపదమైన ఆత్మస్వరూపం డైరెక్ట్గా అంటే అపరోక్షముగా విడిగా కాకుండా తనకి కనపడుతుంది అర్థమైపోతుంది ధ్యానం యొక్క పరిపక్వతే నిర్వికల్ప సమాధి పరిపక్వత అంటే ధ్యానానికి ఏమిటి పరమావధి ఏమిటి గోలు ఎందుకు ధ్యానం చేస్తున్నాం ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలో ప్రవేశించటానికి ధ్యానం చేస్తున్నాం అది దొరుకుతుంది తప్పకుండా అంటున్నారు అది అర్థమైపోతుంది ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలోకి ప్రవేశిస్తాం మనము ధ్యానం యొక్క మెయిన్ పర్పసే నిర్వికల్ప సమాధి కాబట్టి అది వచ్చిన తర్వాత ఆత్మతత్వం తెలిసిన తర్వాత సమాధిని వదిలేసిన మరుక్షణంలో వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఏమర్థమవుతుంది శాస్త్రంలో చెప్పిన ఆత్మతత్వము సమాధిలో నాకు నేను అనుభవించిన ఆత్మతత్వం రెండు ఒకటే అని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడు సోహం అంటే నేనే అది అని గుర్తించుకోవాలి ఆ శాస్త్రజ్ఞానం వల్ల అదే ఉపయోగం ఈ వస్తువు ఇదే అనే నిశ్చయ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనకి అపరోక్షానుభూతి ఉండదో అపరోక్షానుభూతి అనే మాటకు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చదువుకున్నాం విన్నాం మనం అనుభవించలేదు అది లేకపోతే ఇది ఇదే అనే వస్తు పరిజ్ఞానం అన్నమాట ఇది ఇదే అని గుర్తించలేరు కాబట్టి అది చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఓహో ఆత్మవస్తు అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది అనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి అప్పుడు ఆ స్థితిలో ప్రవేశించిన వాడికి 
ఈ సోహం అని గుర్తింప గుర్తించాలి గుర్తించబడుతుంది ఆత్మవస్తు అట్లా గుర్తించటాన్ని దానికో పేరు పెట్టారు ప్రత్యభిజ్ఞ అంటారట దాని చేత సంసారానికి మూలమైన అజ్ఞానం మొత్తం నశించిపోతుంది అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా జ్ఞానం చేత అజ్ఞానం నశించదు అని ముందు చెప్పారు తర్వాత సవికల్ప జ్ఞానం చేత అజ్ఞానం నశిస్తుంది అని తర్వాత చెప్పారు జ్ఞానం చేత నశించదు అంటే ఏమిటి జ్ఞానం అనేది శుద్ధమై శుభ్రమయ్య స్వచ్ఛమైన అర్థంలాగా ఉంటుంది అది అన్నీ ఎలవ్ చేస్తుంది ఏ ప్రతిబింబాన్నైనా ఎలవ్ చేస్తుంది అజ్ఞానాన్ని ఎలవ్ చేస్తుంది అట్లాగే ఆ జ్ఞానం అనేది అజ్ఞానాన్ని ఎలవ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని నిర్మూలించలేదు విరోధం లేదు అక్కడ అందువల్ల నిర్మూలించలేదు కానీ సవికల్ప జ్ఞానము అనేది ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు విషయం అర్థం చేసుకుంటాం విచారణ చేసుకుందాం ఓహో ఇది నిజమైన చీకటి కాదు కేవలం ఆప్టికల్ అంటే కంటికి మటుకే కనపడుతూ ఉన్న చీకటి అని అర్థమైన వాడికి థియరిటికల్గానే అర్థమైన వాడికి ఓహో చీకటి అనేది అసలు ఉండటానికి అవకాశం లేదు కదా అయితే కంటికి సంబంధించింది ఈ వెలుగు కంటికి సంబంధించింది ఈ చీకటి స కంటికి సంబంధించింది అంటే దీన్ని బియాండ్ ఇంకోటి ఉండి ఉండాలి అని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఆ దాన్నే సవికల్ప జ్ఞానము అని అంటున్నారు వీళ్ళు దాన్ని బాగా విచారణ చేసి విషయం అర్థమైనప్పుడే అజ్ఞానం పోతుంది చాలా న్యాచురల్గా చాలా క్లియర్గా ఉంది నిజంగా మాట్లాడితే మనం దాని మీద దృష్టి పెడితే ఏ విషయమైనా అజ్ఞానము అనేది ఎట్లా పోతుంది ఒక బొమ్మ ఒక విగ్రహం అక్కడ ఉంది ఆ విగ్రహం దేంతో తయారు చేశారు అని మనకి తెలియాలి దగ్గరికి వెళ్ళి నిదానంగా దాన్ని నెమ్మదిగా చిన్న చిన్న దెబ్బ కొట్టి వేలుతో కొట్టి చూసి తర్వాత దాన్ని పరిశీలిస్తే విచారణ చేస్తే అది దేంతో తయారు చేశారు మనకి తెలిసిపోతుంది అలా కాకుండా స్వచ్ఛమైన అర్థాన్ని తెచ్చి దానికి ఎదురుకుండా పెడితే ఏమవుతుంది ప్రతిబింబం పడుతుంది కానీ మనకి ఏ విషయమో అర్థం కాదు అది చదువుతున్నారు స్వచ్ఛమైన అర్థం లాంటి జ్ఞానము అజ్ఞానాన్ని నిర్మూలించలేదు వికల్పములతో కూడిన జ్ఞానంతోనే విచారణ చెయ్యగలుగుతాము అప్పుడే అది ఏదో తెలుస్తుంది మనకి ఆ రకంగా అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానం పోగొట్టలేదు అనేది అలా ప్రూవ్ చేశారు ఇక్కడ చక్కగా చెప్పారు మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి చెబుతున్నారు మనస్సులో వికల్పాలు పుట్టకుండా ఉండేది నిర్వికల్ప స్థితి వికల్పాలంటే అటు ఇటు పోయే మనసు ఆ భావం మీదకి ఈ భావం మీదకి పోవటమే వికల్పాలు ఆత్మస్వరూపాన్ని తప్ప మనస్సులో ఇంకా ఏది జ్వరబడకుండా చేస్తే అంటే మన నిర్ణయమే మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేస్తున్నాం ప్రతిదీ అలాగే జరుగుతుంది మనం అనుకుని దాని ప్రకారం పోతూ ఉన్నాం కాకపోతే అలవాటు చేసుకున్నందువల్ల ఒకప్పటికి మన చేయి దాటిపోతుంది అది మనకు ఆ విషయం తెలియట్లా మనమే ఎలవ్ చేసామని మనకు తెలియటల్లా మనస్సు వేరే వేరే అనేక రకాల పదార్థాల ఆకారాలని పొందుతూ ఉండటం వికల్ప స్థితి ఏది తలుచుకుంటే ఆకారం మనస్సులోకి వస్తుంది కదా దాన్నే వికల్ప స్థితి అంటారు ఎందుకు ఊరికే భావించుకుంటూ ఊరికే బరువులు పెంచుకుంటూ వాళ్ళున్నారు వీళ్ళున్నారు వాళ్ళట్లా వీళ్ళిట్లా మంచి వద్దు చెడు వద్దు ఏ భావము నా మనస్సులోకి వద్దు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు స్వచ్ఛమైన వస్తువు స్వచ్ఛమైన అర్థం లాంటి నా మనస్సుని నేను స్వచ్ఛంగానే 
బాగానే ఉంచుకుంటాను అనేటటువంటిది చక్కగా ఏకరూపంగా భాషింపజేయటం మనస్సుని అది నిర్వికల్ప స్థితి అంటే గోడ మీద బొమ్మలన్నీ నీట్గా తుడిచేస్తే గోడ శుద్ధమైపోయినట్టుగా ఏ వికల్పాలు ఏ భావాలు లేకుండా చేసినప్పుడు మనస్సు కూడా నిర్వికల్పమవుతుంది వికల్పాలు లేకుండా ఉండటమే నిర్వికల్పం ఈ మాటలు విని ఏదో గొప్ప స్థితిలో అనుకోవటం కాదు మనము ఎప్పుడు ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాము మనకు ఆ విషయం తెలియదంతే ఎప్పుడు ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాము అని ఎందుకు గట్టిగా చెప్పొచ్చు అంటే ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి మనకి కానీ మళ్ళీ లేచి నిలబడుతున్నాం కదా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్గా చెదరని స్థితిలో ఉండకపోతే కదలని స్థితిలో ఉండకపోతే మనం మళ్ళీ లేచి నిలబడటం జరగదు కొట్టుకుపోతాం ఏదైనా వచ్చినా కూడా టెంపరీగా ఓహో ఇది వచ్చింది అనుకుంటాం ఏదో కింద మీద పడతాం మళ్ళీ నిలబెడుతున్నాం ఏ శక్తి మనల్ని నిలబెడుతోందంటే ఆ ఎప్పుడూ చెదిరిపోని ఆత్మతత్వమే మనల్ని నిలబెడుతోంది కాకపోతే మనం ఏం పొరపాటు చేస్తున్నామంటే ఐడెంటిఫికేషన్లో కదిలిపోయే అలలతో మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నందువల్ల కింద మీద పడటం అలజడి అంటారు దాన్ని అలజడిగా ఉంది జీవితం మనకి అలలు లేని చక్కని నిండైన లోతైన సముద్రమే మనము ఆత్మవస్తువే ఏ వికల్పాలు ఏ భావాలు ఏ ధూళి దూసరాలు లేనటువంటి ఆత్మవస్తువే నా స్వరూపము అని దాంతో ఐడెంటిఫికై ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నా స్వరూపం ఆత్మవస్తువు నేను స్వచ్ఛమైనటువంటి వాడిని ఇది ఏం చేసినా కూడా పాడవదు ఎవరైనా పాడు చేద్దామనుకున్నా కూడా పాడవని వస్తువు నేను ఇంత గొప్పటువంటి గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేను అయ్యో నేను ఒక హీనమైనటువంటి మాం రక్త మాంసపూరితమైన దేహాన్ని నేను ఒక స్వభావాన్ని నేను ఒక గుణాన్ని నేను మంచిని నేను చెడుని అసలు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనం ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్నాళ్ళు కానీ తప్పు కాదది అది ఆట ఆటలో అనేకం చేస్తాం చిన్నపిల్లలు బురద పూసుకుంటారు చక్కగా కడిగేస్తాం మళ్ళీ మనం అదే రకంగా మనల్ని మనం శుభ్రం చేసుకొని సంసార పంకాన్నంతా కూడా పక్కన పెట్టి ఆ స్వచ్ఛమైన లోపలే ఉన్న మనంగానే ఉన్న వస్తువుని ప్రకాశింపచేయటమే ఇక్కడ సాధన వేరే ఇంకేమీ లేదు ఉన్న వస్తువుని చూపైకి తెచ్చుకోవటమే తప్ప ఏది క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు ఏది శుభ్రం చేయక్కర్లేదు దుమ్ము దులపాలంటే దుమ్ము దులపటం అంటే అది ఇది అనే ఆలోచనలు రాకుండా ఉంటే ఉన్న వస్తువు చక్కగా నిగ 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 మెరుస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఏ నిగ నిగలు పనికిరా ఊరికే మాటకి మనం చెప్పుకున్నాం కానీ అది గనక పైకి వచ్చిందంటే అది గనక మనకి మన దృష్టిలో పడిందంటే దాన్ని మనం పట్టుకోగలిగామంటే ఇంకేది కోరం ఎందుకంటే ఎవరైనా కోరతారా మనకి ప్రహ్లాదుడు చెబుతాడు కదా అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన విశేష మర్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతరంబు చేరనేర్చు అంటాడు ఆయన పాదారవిందాల ఎందున్న ఆ భగవంతుడి పాదారవిందాల అనే భక్తితత్వం కదా ప్రహ్లాదుడు అందుకని అలా వర్ణించారు ఆ పాదా పాదములు అనేటటువంటి కమలాలలో ఉన్నటువంటి తేనెని తాగుతూ ఉన్న భక్తి రసాన్ని తాగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ తుమ్మెద వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్దామని అసలు అనుకుంటుందా ఇక్కడ ఎంత రుచిగా ఉంది దీన్ని మించింది ఇంకోటి ఉందా అని అను అనిపిస్తుంది ఎందుకు వెళ్తాడు ఇతరంబు ఏల ఇతరంబు చేరనేర్చు ఎందుకు వెళ్తుంది ఆ మధుపం అంటాడు 
ఆ రకంగా ఇది కనుక దీని రుచి తెలిస్తే అందుకే మనకి భగవంతుడు అనేక రుచులు అక్కడ 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 కొంచెం 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 రుచి అనేది అసలు ఆ స్పర్శ వల్ల రుచి తెలుస్తుంది మనకి నాలికకి ఆ రసం వల్ల స్పర్శ వల్ల రుచి ఆ దేహ స్పర్శ వల్ల ఆ రుచి అనేక రకాల రుచులు కాదు అన్నిట్లోనికి అన్నిటినీ మించిన రుచి ఆత్మరుచి ఆత్మతత్వపు రుచి దాన్ని టచ్ చేయడమే ఈ ఆటలన్నీ పక్కన పెట్టి రాత్రి హాయిగా అన్నీ లోపలికి తీసేసుకొని మొత్తం ప్రళయస్వరూపంగా అన్నీ మింగి హాయిగా నిశ్చింత అయినటువంటి స్వస్వరూపాన్ని మనం టచ్ చేస్తూ నిద్రపోయినప్పుడే మనకంత సుఖంగా ఉంటుంది దాన్ని మెలకువలో అనుభవిస్తే ఇంకా ఎట్లా ఉంటుంది అది చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ అనమాట సో అది ఒక్కసారి టచ్ కనుకైతే పరమ పావనమైన పదం అది మాయ వల్ల పండితులు కూడా ఎన్నో తెలిసినా కూడా భ్రాంతి పొందుతున్నారు ఈ పరమ పదాన్ని పొందేవాళ్ళు కూడా పరమ పదము అంటే దాన్ని మించింది లేదు రెండోది లేదు ఆ పొందేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది మూడు రకాలుగా ఉన్నారట కొంతమంది వినంగానే పట్టేసేసుకుంటారట ఒక్కసారి గురువుగారు చెప్పంగానే వెంటనే మనన్న నిధి ధ్యాసనలు అక్కడికక్కడే చేసేసేసి వెంటనే ఆ మరుక్షణాన్నే ఆ పదం తెలుసుకునేవాళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు అంటున్నారు ఉత్తముల్ట వాళ్ళు అలా వెంటనే తెలుసుకునేవాళ్ళు అలా కాకుండా సాధన చేసి కొంతకాలానికి తెలుసుకునేవాళ్ళు మధ్యములు చాలా కాలం సాధన చేస్తే కానీ తెలియదు అటువంటి వాళ్ళని అధములు అని అంటారుట ఉత్తములకి చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుందిట ఇది ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉత్తమము మధ్యమము అధమము అనే మాటలకి ఇక్కడ చెప్పిన అర్థం చాలా నీచమని ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళని ఉత్తములే గొప్పవాళ్ళని మన భావాలు కదా అవి అలా కాదు ఆ ఉన్నదాన్ని మూడు రకాలుగా చెప్పారు తప్ప ఇది చాలా గొప్ప స్థితి ఇదే అందరూ కోరాలి మిగతా వాళ్ళు కోరదగిన స్థితిలో లేరు అలా చెప్పలేదు భగవంతుడి సృష్టి సర్వత్రా వెరైటీ ఉంది తప్ప వెరైటీ కోసం ఉత్తమ మధ్యమ అధమ అని చెప్పుకున్నారు తప్ప ఇది ఇది కోరదగినది ఇది వద్దు అని ఎక్కడ ఉండదు సృష్టిలో ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకే వస్తువు కాబట్టి ఒక్క వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా ఒకటే కాబట్టి నాకే శక్తి ఉండి నా దేహాన్ని పది దేహాలుగా చేసుకోగలిగితే పది రకాల పనులు నేను చేయిస్తే ఒకటి అధమమై ఉంటుంది ఒకటి ఉత్తమమై ఉంటుంది ఒకటి నీచమై ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అన్నీ నేనే కదా పది దేహాలు నావే ఒక దేహాన్ని తీసిపోయి హంసతూలిక తలపం మీద పడుకోబెడతాను ఇంకో దేహం చేత వంట చేయించి తింటాను ఏది అధమము లేదు ఇక్కడ ఉత్తమము లేదు ఇది కూడా ఆటలో భాగం అలా అను అనిపించటం అనుకోవటం కూడా ఆటలో భాగం ఇది ఆట అని తెలుసుకున్నప్పుడు తేలిగ్గా ఈజీగా తీసుకుంటాం టేక్ ఇట్ ఈజీగా బతకడం నేర్చుకుంటాం అనమాట అంత చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు తప్ప చాలా ఉత్తమాధికారులే గొప్పవాళ్ళండి అని ఎక్కడా ఈ పుస్తకంలో చెప్పలేదు వెనక ఆయన చక్కగా ఒక విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు జనక మహారాజు తనకి జరిగిన అనుభవాన్ని ఉత్తమాధికారి ఎలా ఉంటాడు ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని పొందిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అని ఆయన తన అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇంత వెనక ఒకప్పుడు ఇదివరకు ఒకసారి ఏమైంది వేసవిలో మంచి ఎండాకాలంట వెన్నెల రాత్రి మద్యం కొంచెం సేవించారట ఆయన అంటే కొద్దిగా లిక్కర్ తీసుకున్నారు తీసుకొని ఉద్యానం రాజు ఆయన మరి ఉంటారు కదా అన్ని సపర్యలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఉద్యానవనంలో చక్కగా తోటలో చక్కగా రత్నాలతో అలంకరించబడిన మంచి పరుపు మీద శయనం మీద పడుకొని ప్రియురాలు పక్కనే ఉంది కౌగలించుకొని ఉంది ఆయన్ని 
ప్రియురాలిచ్చే కౌగలింపబడి ఉంటిని అంటున్నారు ఆయన నేను కౌగలించుకున్నాను అని చెప్పట్లా ప్రియురాలు నన్ను కౌగిలించుకుంది ఆ తోటలో ఆ మంచి రత్న రత్నాలతో అలంకరించబడ్డ పక్క మీద ఆవిడ చేత నేను కౌగలించబడి ఉన్నాను అటువంటి సమయంలో వెన్నెల రాత్రిలో ఆకాశంలో వెళుతూ ఉన్న సిద్ధ పురుషులు అద్వితీయమైన ఆత్మతత్వం మాట్లాడుకోవటం ఈయనకి వినపడిందిట అప్పుడే మనం ఈయన అధికారం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం జనక మహారాజు అంటే ఏమిటి ప్రియురాలు కౌగలించుకొని ఉంటే ప్రపంచం తెలుస్తుందా ఇంకొక వ్యక్తికైతే స్త్రీకి కానీ పురుషుడికి కానీ బయట ప్రపంచం ఎలా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు లోపలికి మునిగిపోయి ఉంటారు అటువంటి స్థితిలో కూడా ఆయన ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ప్రభావితం పరిసరాల చేత ప్రభావితం అవ్వకుండా ఇంద్రియాలకు లొంగిపోకుండా ఆకాశంలో వెళుతూ ఉన్న సిద్ధ పురుషులు మాట్లాడుకునే మాటలు విన్నారుట ఆయన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు సిద్ధ పురుషులు అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది అది ఆత్మతత్వమే అయి ఉంటుంది దానికి తక్కువ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు సిద్ధ పురుషులు వాళ్ళు అద్వితీయం రెండో వస్తువు లేని ఆత్మతత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నేను విన్నాను వెంటనే నేను దాన్ని మననం చేసుకున్నాను నిధి ధ్యాసనం చేసేసాను ధ్యానము చేశాను వెంటనే నిర్వికల్ప సమాధిని కూడా పొందాను అర్ధముహూర్తంలో పరమ పావనమైన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని ఆ సమాధిలోనే పరమానంద సాగరంలో తేలి ఆడిపోతూ ఒక చాలాసేపు అలాగే ఉండిపోయాను ఆనంద స్థితిలో అలాగే ఉండిపోయాను అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారీయన అప్పుడేమైందిట చాలాసేపు ఉన్న తర్వాత బయటకు వచ్చారు బాహ్య స్మృతికి వచ్చి వచ్చింది బయటకు వచ్చి పరిసరాలన్నీ చూశారు ఓహో తోటలో ఉన్నాను ఫలానా చోటు ఉన్నానని అర్థం చేసుకున్నారు చూసి ఆహా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఇది నేను ఇంత మటుకు ఇటువంటి స్థితి చూడలేదే అయ్యో ఇవన్నీ మిగతావన్నీ ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాను అసలు నేను బయటికి ఎందుకు వచ్చాను ఏమిటి చింతామణులతో అంటే మణులు మాణిక్యాలు ఉన్న ఒక పెట్టె పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో వదిలేస్తే అది చూడకుండా నేను అడుక్కు తినేవాళ్ళలాగా బయటకి వెళ్ళి అవి ఇవి కోరుతున్నానే చిచి ఇలా చేయకూడదు నేను ఈ బాహ్య సుఖాల కోసం ప్రయత్నం చేయకూడదు అంటే మనకి ఎలా ఫాల్ వస్తుందో కూడా ఇక్కడ ఆయన చెప్పారనమాట ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా ఏమిటి నూరిందాన్నే నూరినట్టుగా మళ్ళీ అవే పదార్థాలు మళ్ళీ అవే పూలమాలలు మళ్ళీ అవే భూషణాలు అవే పక్కలు అవే బెడ్స్ అవే శయనాలు వాళ్లే యువత్తులు అవే భోగాలు చద్ది వంటకాల్లాగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నాను నేను నాకొద్దు ఇది నేను మళ్ళీ అంతర్ముఖుడని అయిపోవాలి అనే ఊహ వచ్చింది అదన్నమాట ఫాల్ అంటే నాకు ఇదొద్దు అది కావాలి అని అడిగామంటే అది ఫాల్ అట్లా నిశ్చయించుకొని అంతర్ముఖుడు అవటానికి లోపలికి వెళ్ళటానికి ఒక సంకల్పం రాగానే మళ్ళీ తెప్పరిల్లుకున్నాడు అది ఉత్తమాధికారి అంటే ఏమి ఎలా తెప్పరిల్లుకున్నాడు ఎలా బయటకు వచ్చాడు ఆయన అయ్యో ఏంటి ఇంత భ్రాంతి పడ్డాను సమాధిలో ఉన్నవాడిని నా ఉన్నది నా స్వరూపమే బయటకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నది నా స్వరూపమే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటిది మార్పు లేనటువంటి నా తత్వమే తప్ప నేను దేన్ని పొందాను అనేదంతా భ్రాంతే కదా దీన్ని పొందాను దీన్ని పొందలేదనేది ఉన్నదా అసలు అది లేదు కదా ఏదైతే 
ఆనంద పరిపూర్ణమైన వస్తువు అదే నేను దానికి వేరే పొందటాలు ఎందుకు ఉంటాయి అసలే సుఖ స్వరూపమైన దాన్ని మళ్ళీ సుఖాన్ని ఎందుకు పొందుతుంది ఆ స్వరూపం సో అది అర్థమైందనమాట ఆయనకు అప్పుడు అప్పుడు అది ఫాళ్ళు లేకుండా ఉత్తమాధికారి కాబట్టి అరే ఏమిటి ఇట్లా అనుకున్నాను మళ్ళీ భ్రాంతిలో పడేవాడిని కదా అంటే మనకు గుర్తుంటే హేమలేఖ కూడా ఆయన సమాధిలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే హేమ చూడుడు నాదా మీరు భ్రాంతి పడుతున్నారు అలా వద్దు కన్ను తెరిస్తే పోయి కన్ను మూస్తే వచ్చే స్థితి మనం కోరదగింది కాదు అని చెప్పి ఆయన్ని మళ్ళీ సమాధిలోకి వెళ్ళకుండా ఆపుతుంది కోపం కూడా వస్తుంది ఆయనకి ఎందువల్ల ఆపిందంటే అది నా స్థితి నేను వేరే కోరి పొందవలసినది కాదు అని తెలుసుకోవటమే అసలు ఏ రకమైన పతనము లేని ఆత్మస్థితి అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇదేమిటి నాకేదో కావాలని మళ్ళీ నేను పరుగులు పెడుతున్నాను కావటము ఒకటి కావాలని ఒకటి వద్దని లే లేని స్థితి కదా నాది అసలు స్థితి అది ఉన్నదే అది ఏది కోరదది ఏది వద్దనదు అన్నీ ఒప్పుకునేటటువంటి ఆనందపూర్ణమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ స్థితి నాది నేను కొత్తగా పొందక్కర్లేదు కొత్తగా కల్టివేట్ చేయక్కర్లేదు కొత్తగా శుభ్రం చేయక్కర్లేదు నేను ఉన్నవాడిని ఉన్నట్టుగా ఉంటే చాలు నే అక్కడ అందుకని ఇంకో మాట ఏం చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఆ స్థితి వర్ణించడానికి నేను ఈ సమాధి రాకముందు నేనే ఉన్నాను సమాధి జరిగింది మన మనన నిధిధ్యాసనాలు చేసేటప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఉన్నవాడిని నేను ఇవన్నీ కూడా వస్తుపోతూ ఉండే విషయాలు ఇవి కాదు ఇంపార్టెంట్ నేనే ఉన్నాను అనే భావాన్ని అక్కడ యాంకరింగ్ పర్మనెంట్గా ఉండేటటువంటి దాన్ని పట్టుకోవటము అంటారు దీన్ని అది అర్థం చేసుకున్నాను నేను ఆనందమైన స్వరూపం అయినప్పుడు కొత్తగా కోరేదేమిటి పొందేదేమిటి అసలు లేని దాన్ని నా స్వరూపము కాని దాన్ని ఏది చేస్తే మటుకు నేను ఎలా పొందుతాను అంత మాత్రం మనకు ఆలోచించను చూడండి మరి అది నాదైతే నేను పొందుతాను కానీ నాది కానిది ఎలా పొందుతాను అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఏం చేస్తే మటుకు దానివల్ల అవుతుంది అవన్నీ ఊరికే కళలో పదార్థాల్లాగా ఊరికే వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి తప్ప అది వాస్తవం కాదు అంతేకాకుండా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాడు ఈయన ఒకవేళ నేను నా మనస్సుని శరీరాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఒకవేళ బాగా కంట్రోల్ చేసుకొని ఇంద్రియాలని అన్నిటినీ కూడా నియమించుకుంటే ఈ ఒక్క శరీరంలోనే కదా నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన స్థితి వల్ల నేనేం తెలుసుకున్నాను అన్నీ నేనే అన్ని దేహాలు నావే అన్ని ఇంద్రియాలు నావే సమస్తము నేనే అని తెలుసుకున్నాను కాబట్టి మరి ఈ ఒక్క దేహంలో మాత్రం కంట్రోల్ చేసేస్తే నియమిస్తే సరిపోతుందా మిగతా దేహాల్లో అలాగే విచ్చలవిడిగా ఉన్నాయి కదా అన్నీ అది ఎలా సరిపోతుంది అది సరిపోదు కదా సరే నేను అన్ని దేహాలు కంట్రోల్ చేశాను అనుకుందాం అన్ని దేహాల్లోనూ మొత్తంగా అఖిలంగా వ్యాపించి ఉన్న సమస్త జీవులలోనూ ఇది నేను నియమించినందువల్ల అప్పుడు ఇదే స్థితి నిరంజనమైనటువంటి స్థితి నాకు అప్పుడు ఉన్నది నియమించినా ఉన్నది నియమించకపోయినా ఉన్నది అది ఉన్నది దాన్ని పొందక్కర్లేదు అని తెలుసుకోవటం అనేది అసలైన విషయం అసలైన జ్ఞానం అది నాకు తెలిసిపోయింది కదా నేనెప్పుడు నిరంజనుడనే పూర్ణుడనే ఆనందరూపుడనే ఏ క్షణంలో కూడా ఆ స్వరూపాన్ని మరిచిపోకుండా ఉంటే చాలు అప్పుడు ఏ వ్యవహారంలో ఉన్నా కూడా నేను ఆనందంతోనే ఉంటాను ఏ వ్యవహారం చేసినా నన్ను నేను మర్చిపోను కాబట్టి నేనెప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట అదే మనకి రమణ మహర్షి 
తనను మరువకుండుటయే జ్ఞానము అని చెప్పారు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి తన స్వరూపాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండటం ఏంటి మన స్వరూపం మనకి పరోక్ష జ్ఞానం కలగకపోయినా అపరోక్షంగా చదువుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఇది స్థితి అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా అమ్మవారిని భక్తితో శ్రద్ధతో సేవించుకుంటూ పెద్దల మాట మీద గురి పెట్టుకొని దాన్ని చేరుకోవటమే అదేమి కష్టమైన పని కాదు అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే అది తప్పకుండా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే సిద్ధమై ఉన్న వస్తువు కొత్తగా తేక్కర్లేదు తయారు చేయక్కర్లేదు ఏమి చేయక్కర్లేదు అది ఉన్నది అని అర్థం చేసుకొని అంటే ఒక వస్తువు లేని దాన్ని ఎలా వెతుకుతాం లేకపోతే వెతకం కదా అసలు వెతకాలనే అనిపించదు ఉన్నది అనే నిశ్చయ జ్ఞానం ఇప్పుడు తెలిసింది మనకి అపరో ంగా తెలిసింది ఇది ఉన్నది అసలు వస్తువు ఇది దాన్ని ఎంతసేపు పట్టుకుంటాం తెలిసిపోయిన తర్వాత అందుకే శాస్త్రజ్ఞానం అనేది అవసరము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఏది శాస్త్రజ్ఞానం ఒక వస్తువు గురించి తెలుసుకోవటము అనేది శాస్త్రజ్ఞానం గురువు చెప్తే శాస్త్రం చదువుకుంటే తెలిసింది ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకోవటం ఎంతసేపు పైగా అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఒక చోట ఉండి ఒక చోట లేకపోవటం లేదు పైగా అది మనస్వరూపం ఎవరో ఇంక పక్క వాళ్ళదో ఎదురు వాళ్ళదో కాదు మనస్వరూపం అందువల్ల చాలా తేలిక దాన్ని పట్టుకోవటమే ఒక మనిషిగా పుట్టిన వాడికి నిజమైనటువంటి గమ్యము అదే గమ్యము అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అట్లాగే వికల్ప జ్ఞానాలని తొలగించ తీసేయటానికి అవి తొలగిపోయిన తర్వాత విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి శాస్త్రజ్ఞానం నిజంగానే కావాలి ఆ కారణం వల్లనే ఆత్మ ఒకప్పుడు తెలుస్తుందని ఇంకోప్పుడు తెలియదని ఊరికే చెప్పారు వికల్పాలన్నీ తీసేస్తే ఉండేది ఆత్మ తీయకపోతే దొరకదు అన్నోన్గా ఉండిపోతుందది అని ఆ దృష్టితో చెప్పారు నాయన వర్షావక్ర నువ్వు కూడా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని కృతార్థుడు అవుతావు తప్పకుండా అని చెప్పి బ్లెస్ చేశాడు ఆయన అష్టావక్రుడు కూడా నమస్కరించి వెళ్ళిపోయి ఆయన చేత పూజితుడై ఆశ్రమానికి పోయి మనన నిత్యాసాలన్నీ చేసుకుని పరమపదాన్ని తెలుసుకున్నట్ట అన్ని సందేహాలు వేడి చాలా కొద్ది కాలంలోనే జీవన్ముక్తుడయ్యాడు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇది జ్ఞానఖండంలో సమాధి స్థితి వివరణము అనే సప్తదశాధ్యాయం పదిహేడో అధ్యాయం అయిపోయింది అలాగే మన యాభై ఒకటో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయిందనమాట